0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple. La puntata era numero 359 e i conduttori sono sempre gli stessi. Io sono Luca Zorzi. E io Mario Biondi. Mm, no,
1: Federico Travaglio. Ricordo no, so che, che, che erano sempre gli stessi. Eh, volevo così iniziare in maniera alternativa. Una volta ogni tanto potrò far finta di essere Laila laila la lila. Eh, pe- vabbè, dai, <ride> va. puntata 359. Eh, ogni tanto ci ricordiamo, lo diciamo. È il 16 maggio 2018. La... Diciamo, possiamo ufficialmente dire che lo scheduling de- delle puntate è completamente andato a Ramengo. Cioè, ormai registriamo quando capita,
0: praticamente. Quando riusciamo. È anche la ragione per cui molti altri podcast sono in pausa, perché è difficile riuscire a coordinarsi, le vite si complicano e è difficile gestire tanti podcast, insomma.
1: Diciamo che il mese di maggio non è stato affatto tranquillo, quindi, eh, niente, ci ritroviamo oggi a... eh, diciamo, eh, come si dice, a fare un attimo il punto della situazione. Abbiamo recuperato un paio di idee e la scaletta c'è. Quindi direi che possiamo subito partire Luca con eh, un classico ormai, il sondaggio di di settimana scorsa che per un problema eh, non abbiamo, non ho postato eh, su su Telegram e la domanda era se preferivate lo sharing eh, permanente o volatile. Non avendo condiviso i sondaggi su Telegram avete votato in pochissimi, ma ho rimediato in questo momento, qualcuno ha votato all'ultimo, e mh, ho trovato una situazione di quasi netta parità, con una leggerissima preferenza per lo sharing di tipo permanente, quindi tipo Facebook, e mi ha spiazzato tantissimo, io mi aspettavo un, quasi un 90% di sharing uh, permanente, cioè tipo Facebook, perché... Non conosco tante persone che fanno uso di uh, Instagram Stories o Whatsapp Status. Cioè tu Luca, Whatsapp Status...
0: Mai, lo, mai, mai usato e forse visto due volte.
1: Eh, secondo me va tanto a, a gruppi di persone, cioè... O a zone, ad aree, non lo so. Eh, perché ho notato che, per esempio, zona dalle tue parti, Luca,
0: mm. eh,
1: lo usano tantissimo... Qui invece, a uh, no, diciamo. Zona dalle nessuno. mie parti
0: non lo usa nessuno.
1: e Io, beh, un po' più in là, cioè Padova, eh beh, vedo sì. ma tantissima gente. Tantiss- non è Paranau, nel senso Ven- Veneto. Sì, okay. Okay. Siete tutti sulla stessa barca. E quindi va un, po', va un po' diciamo a zone, penso a gruppi di amicizie, non, non, non so se è stato un fattore d'età, uh, non, non credo. Uh, comunque. Ci avevamo fatto anche tutto il ragionamento su questo sharing e um, il sondaggio della settimana invece verte su uh, altri argomenti. Ci è stato consigliato tramite la Chat da um, Andraghetti, e la domanda è: usate Alfred o Spotlight su Mac? O, ovviamente, o nessuno dei due, uh, o l'opposto, quindi entrambi. Qui penso che io e Luca ci schieriamo nella stessa squadra, ovvero usiamo entrambi Alfred.
0: Decisamente. Io
1: Spotlight non lo uso
0: mai. Io ogni tanto lo uso sì, per le conversioni di valuta, per esempio le conversioni di unità di misura, che sono integrate senza bisogno di fare niente, per quelle ricerche tipo quelle a cui risponde magari con Wikipedia, cose del genere. Eh, a volte mi viene utile per quello? Ma per me è
1: diventato un cioè un qualcosa di, uh, di testa, cioè la mia testa quando devo fare qualcosa a parte e chiama Alfred, non, non riesco proprio a pensare di fare altro, non, non, non mi capita mai di cliccare sull'icona di Safari, non mi capita mai di andare a cercare un'applicazione col mouse, per me è proprio quello, cioè il punto di partenza di, di, di qualsiasi cosa e che sia un file, un preferito di Safari... Io quelle in dock
0: le, le richiamo col mouse di applicazioni sempre. E no, io
1: neanche quelle.
0: Tutte, no, quelle lì mi rendo conto... Forse... no, no, tutte, tutte le richiamo sempre col mouse, ma perché sono abituato così, perché sono ancora più veloce, penso andare col mouse sull'icona che mi serve perché so dov'è, ricordo dov'è il fatto di avere un, un setup molto statico dove non sposto eh, mai le cose, eh, implica che li, li possa raggiungere col mouse senza difficoltà eh, comunque un esempio fedele di cose a cui mi risponde di fatto Siri se vogliamo è, è, ad esempio ho scritto Milan su Spotlight e mi è venuto fuori il risultato dell'ultima partita, per dire, o le, le prossime partite che ci saranno, cose di questo genere. Non che mi succeda spesso, però per questi specifici usi lo trovo molto valido.
1: Io boh, purtroppo non dovrei sforzarmi eh, e quindi sto benissimo con Alfred, con il PowerPack, io è proprio quella cosa cioè, senza cui non riuscirei a stare, assolutamente. Um, Luca come domande osservazioni c'è stato, c'è stato segnalato un, in questa settimana un, un consiglio da, da Nicolò che onestamente non conoscevo però è una di quelle, eh, di quelle funzioni che eh, non, non, non mi sono mai diciamo eh, nascosto dal da, da, diciamo, elogiare per, per me e riguarda il drag and drop
0: non c'era da stupirsi che funzionasse così con macOS, visto che il drag and drop rimane una parte fondamentale dell'esperienza utente. E ci ha segnalato Nicolò che facendo Command Tab, quindi il classico application switcher che ci mostra le, le applicazioni in esecuzione e ci permette di passare rapidamente da una all'altra, quelle icone funzionano di fatto, come il, il doc o quasi come il doc, perché possiamo rilasciare dei file che stiamo trascinando su di esse per aprirle con quell'applicazione, ad esempio, magari ho il doc nascosto, come giustamente suggeriva Nicolò nella mail in cui ce l'ha segnalato, e nel doc ho mail e sto trascinando un file che voglio allegare mentre sto trascinando il file faccio command tab per rivelare lo switcher, mollo il tab ma tengo premuto command e posso mollare il mio allegato il mio file che voglio allegare sull'icona di mail e mi verrà creata una nuova mail con tale file allegato o magari ho un esempio, qualsiasi ho un, un file video che voglio aprire con VLC il quale VLC è già aperto però tale formato video è associato a QuickTime come visualizzatore predefinito Comincio a trascinare il file, command tabbo e lo mollo sull'icona di VLC, giusto per dirne una. Ci sono tanti tanti possibili utilizzi e ancora una volta un, un, uh, un testimone di come il drag and drop sia parte fondamentale del modo forse più efficiente di utilizzare macOS.
1: Bellissime queste funzioni, Proprio una semplicità... Uh... Che non, non, trovi, non trovi, secondo me, su Windows. Eh, a, me cap- a te non capita mai di provare a trascinare delle, delle, delle icone sul, sulla barra in basso di Windows sull'applicazione, tipo un file di testo su Sublime Text.
0: Sì, 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 A me capita,
1: non va, allora devo, vabbè, okay, allora devo aprire Sublime Text e poi in un file aperto, vuoto, trascinare dentro il, invece il file di testo che voglio aprire con Sublime Text e a quel punto viene aperto. Però, diciamo, non so, magari piano piano qualche... Qualche cosa riusciranno a prendere di buono da macOS e quelli di Microsoft e se la, se la tirano dietro. Già, già qualcosina secondo me è comparso come i multi schermi. anche se mamma mia mi è capitato di usare di recente il multi desktop di, di Windows, Luca, cioè, tu non so se ti è mai capitato di usarlo, ti sei reso conto di come ragiona?
0: No, perché non ho Windows 10. Non...
1: Cioè, ti faccio solo questo, es- solo questo esempio, eh. um, tu apri Outlook, ok? e poi crea un secondo, un secondo schermo okay? nel secondo schermo Outlook ti risulta chiuso sai cosa succede se clicchi sull'icona di Outlook? ti apre un secondo Outlook che cioè, posso immaginare cioè,
0: qualche situazione in cui tu lo voglia ma non è la maggior parte
1: oh ma io veramente mi immaginavo ma mi aspettavo forse non era Outlook l'applicazione un'applicazione, ma un'altra applicazione forse stavo facendo un lavoro con un file di access e dall'altra parte Excel e poi a un certo punto sai, so, sei, sei, sei sovrappensiero, chiudi access e dici cacchio ma non mi sono reso conto, ho chiuso la mail, ho chiuso il Chrome, ho chiuso qualsiasi cosa clicchi, lavori un po' poi ti rendi conto che in realtà ne hai aperti due e... ma no, cioè per me, per me è fuori di, fuori di test in quale contesto vuoi aprire due volte Outlook mai penso, mai, vabbè Niente, Luca, al di là di questo, qualche cosa di positivo. Una cosa positiva è che la settimana passata la Formula 1, questa è una notizia forse per pochi, ha reso disponibile un servizio che si chiama F1 TV Pro. Dove, Luca, non so se tu ti sei un attimo informato, ma viene offerta una di quelle cose che io per tanto tempo ho chiesto. Ma perché non è possibile pagare per vedere sta maledetta Formula 1, Formula 1 e basta, e adesso è possibile tramite un abbonamento che dovrebbe costare circa 3 euro al mese avere accesso a questi contenuti e quindi poter vedere la Formula 1 in tutta comunità col proprio tablet, computer o quella roba lì. Non so se tu ti ero informato e letto. Ho
0: visto che è stato lanciato, però non mi interessa perché avendo di fatto i miei genitori un abbonamento Sky. a Sky, uso quello, posso anche vedere le, le, le gare in 4K adesso. E, Orca,
1: e... Sky Go no, S- come si Sky chiama? Sky Q, uh...
0: Sky Q, Q, sì. Q Plus uh, this big, uh, eh? Apple Pay. Eh, esatto, e posso vedere le, le gare in 4K, oppure in mobilità le guardo su Sky Go a qualità meno buona decisamente, non penso che sia sull'orlo dell'HD ma un po' meno e, e quindi sì, per me è un non problema
1: ok io ho letto che ci sono un po' di limitazioni adesso magari già in... no, no, non l'ho attivato ancora come abbonamento perché anch'io ho una, uno zio che ha Sky, non usa Sky Go, mi ha dato un, una licenza e quindi sto, lo sto usando in questa maniera però un domani, capito, la possibilità anche solo di vederlo sulla tv, cosa che SkyGo non ti permette di fare è interessante il problema è che non c'è um, non c'è il commento in italiano ad oggi e ancora più problematico non penso interessi proprio a tutti tutti, tutti gli ascoltatori quindi possiamo tranquillamente eh, passare a qualche novità che riguarda più il mondo Apple ad esempio il fatto che nella beta di iOS 11.4 sono saltate fuori eh, delle novità un po' particolari in questa onestamente Luca io non l'ho tanto capita quella che abbiamo scritto nelle note
0: In realtà è una una bellissima funzionalità che sta arrivando perché è nella beta di iOS 11.4. La funzionalità è in netta risposta a quei dispositivi che si stanno diffondendo eh, tra le forze dell'ordine, in particolare oltreoceano, eh, di questi scatolotti che riescono in qualche maniera a sovvertire eh, per tentativi barra sfruttando delle vulnerabilità, i meccanismi di protezione di iOS che eh, appunto determinano ad esempio eh, il fatto che dopo 10 tentativi viene azzerato l'iPhone se si sbaglia il codice, se attivate tale opzione, personale consiglio attivatela questa opzione a meno che non abbiate bambini che costantemente provano a cercare di sbloccare il vostro iPhone a parte che comunque ci vuole tempo perché mi pare che dopo 3-4 tentativi ti imponga un'attesa sempre più lunga sempre più lunga quindi per arrivare veramente sì. a bloccare il telefono ce ne vuole
1: non so se ti ricordi Luca quando all'università avevo dimenticato la password dell'iPhone non eh? ti ricordi questo aneddoto?
0: no, non mi ricordo
1: non so perché ma mi era venuta la buona idea di dire ah no, non devo usare il codice a quattro cifre ma metto quello alfanumerico avevo scritto un codice poi forse il giorno dopo ho riavviato l'iPhone e niente, non me lo ricordavo più. Solo che le prime volte, come dici tu, giustamente, ti fa riprovare abbastanza in fretta. Poi inizia a chiederti di aspettare 5 minuti. Dopo diventa tanto tempo. Forse anche 20 minuti, mezz'ora, non lo so. Fatto sta che alla fine avevo fatto un, un um, formattone, diciamo, dell'iPhone e collegandolo allo hotspot dell'iPad che aveva, era un iPad con la schedina della 3 avevo ripristinato il, black, il backup della notte precedente e praticamente era come se non fosse successo niente. Me lo ricordo bene questo evento perché mi sono detto mamma, sei proprio un pirra.
0: <ride> sì, non eri stato eccessivamente... Mm, ok. <ride>
1: Usavo anche One Password, però a volte One Password dici... Mh, sai, non era ancora integratissimo con iOS, eh, tante varie rotture di bale, noia a volte dici vabbè lo faccio dopo, oppure metto una password che mi ricorda. sì, va bene, dai. <ride> Poi ti ritrovi in queste situazioni.
0: A posto. <ride> mm, sì, non sarebbe male passare al codice alfanumerico visto che di fatto è veramente raro doverlo inserire, per cui eh, sarebbe utile o per, o almeno il codice numerico ma che vada oltre le sei cifre. Vabbè, comunque, eh, torniamo nel merito di questa novità che viene da Apple. Ehm... È stata introdotta una funzionalità tale per cui se un computer viene connesso all'iPhone la porta USB Lightning dell'iPhone rimarrà funzionante per il trasferimento dati solamente fino a, se non sbaglio, sette giorni e questa era la notizia dopodiché verrà disabilitata e e sono state introdotte altre ulteriori eh, protezioni per cercare di ridurre il potere che pur dispositivi autorizzati perché ad esempio se fate caso eh, dovete aver eh, esplicitamente autorizzato un computer a connettersi al vostro iPhone altrimenti vi viene fuori la finestrella che appare peraltro solo al telefono sbloccato consentire la connessione di questo dispositivo sì o no e altrimenti ciò non è possibile ecco tutte queste funzioni sono state implementate da Apple per cercare di tagliare le gambe a queste scatolotte che si stanno diffondendo come dicevo tra le forze dell'ordine per cercare di smantellare tutte le protezioni che sono state negli anni aggiunte e in particolare l'ultima che riusciva a scardinare le protezioni a sei cifre nel giro di relativamente poco Ehm, quindi mi fa ancora una volta piacere vedere che Apple lavora per difendere la nostra privacy e per offrirci dispositivi sempre più sicuri
1: c'era anche quella. Non, non, mi sono perso se l'hai menzionato o no? Quella del che si premi una certa combinazione di tasti.
0: No, non l'ho detta, ricordala tu, Fede, buona idea.
1: Eh, non mi ricordo qual è la combinazione di tasti. Eh, però. mi pare
0: che sia 5 volte in rapida sequenza, il pulsante power: il pulsante e...
1: power, quello che disabilita la, 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 il face ID. Face ID. E, e quindi richiede e il codice e no?
0: forse eh. c'è anche un'altra versione in cui tieni premuto il pulsante power e uno dei due di volume adesso non ricordo quale fosse però sono abbastanza certo delle 5 rapide pressioni del pulsante power eh, richiedono l'inserimento del codice quindi se anche vi tagliano il dito e lo spiaccicano sul touch ID non funziona se anche vi tagliano la testa e vi tengono gli occhi aperti per il eh, rilevamento dell'attenzione non sarà sufficiente a sbloccare il vostro iPhone
1: e poi c'è anche quella dove tu praticamente prendi il telefono lo picchi per terra e lo
0: spacchi. Eh, anche quello è... ma non è detto che sia più... <ride> magari Dizio, è, nel, è riparabile. nell'occhio? No, da a parte quello dici? che si è, forse un pochettino si dà nell'occhio, però non è detto che lo si renda più invulnerabile.
1: Va bene, boh, ok, va bene. Eh, niente Luca, un altro sfogo, oggi sono un po' così, eh, sto anche un po' straparlando più del solito, mi ricordo, mi ricordo, eh, mi sembra il Federico di sei anni fa che, vabbè, si impappinava ogni parola che diceva, adesso ogni due parole, però, vabbè. Eh, Beh, sei avuto... migliorato del
0: 100%?
1: Sì, hai visto, oppure peggiorato, non lo so, vedi tu. Eh, comunque ho avuto l'occasione di utilizzare My Cicero questa, questa settimana. Ma Cicero è un servizio che permette di pagare praticamente, eh, nel mio caso è stato un parcheggio, quindi sempre a Padova ho messo la macchina in un parcheggio strisce blu, è indicato un codice, era una lettera seguita da tre tre numeri e eh, tramite l'applicazione è possibile effettuare il pagamento ed è comodo perché... Uh, oltre al fatto di poterlo fare senza dover avere monete in tasca si può praticamente dare un, diciamo, un tempo che prevedi uh, di fine sosta ma poi eh, è possibile interromperla quando si vuole o prolungarla nel caso in cui vi siete resi conto che mezz'ora non bastava, vi servono tre quarti d'ora non dovete tornare alla macchina, a pagare ulteriormente e, ed esporre nuovamente il, il, diciamo il, il cartoncino il, il ticket ma direttamente l'applicazione eh, potete prolungarla due, due, due sfoghi sono: il primo è il fatto che non è possibile che però un'applicazione del genere non abbia l'integrazione con Apple Pay perché veramente mi sembra una stupidata vista la comodità del servizio cioè, veramente questa mi, mi ha veramente lasciato male eh, tanto che ho dovuto usare Paypal e usare Paypal significa non eh, pagare ma fare una ricarica sul proprio account quindi io comunque ho dovuto mettere 5 euro per poi spendere magari 1,70 euro e basta io comunque 5 euro li ho tra virgolette investiti in MyCicero eh, Cicero
0: aveva e... la possibilità di pagare la singola sosta legando una carta di credito a un conto sì, ma Paypal lì, cioè... l'hanno tolta non c'è No, più. puoi ma, solo no, andare no. a ricarica. Non puoi pagare la singola sosta. Guarda, che io ho visto che
1: potevo agganciare una carta di credito, però. Eh. Però poi Me comunque dovevi sempre. Cioè, poi ti fa fare una ricarica. Bene, ok. Perfetto. Non l'ho fatto, se mi sarei incazzato due volte. Perché volevo farlo al posto di fare la ricarica. Ho detto: Vabbè, mi metto qua a registrare la carta di credito. Però, onestamente, tra la comunità di PayPal e la carta di credito oh, ho preferito PayPal. Um, e il secondo sfogo è eh, che. Ti praticamente mandano una mail eh, con un codice da da, da esporre sulla macchina per far vedere che tu stai parcheggiando con MyCicero. Questa è una roba che non lo so, mi sembra che vada un po' in in contrasto con la semplicità di MyCicero, cioè MyCicero, quel che è. Eh, Non so se è una cosa obbligatoria. Sì, 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 serie, devi,
0: averla, devi averla, infatti cioè, io ce l'ho nella lettera
1: ti, ti possono fare la multa se tu non esponi quel coso, Sì, è come, la sosta. è come
0: pagare la sosta e tenerti in tasca lo scontrino.
1: Ho capito, ti fanno la multa, tu puoi poi dimostrare che hai pagato quello scontrino.
0: Probabilmente ti costa, beh, metti anche che non ti costa come tariffe, ti costa eh, di tempo più del, della fatica di stamparlo.
1: Eh, Boh, il problema è che io, avendo scaricato in quel momento l'applicazione, non è che potevo eh, no, mettermi sì, a chiaro, stampare la roba. Non lo so, quindi mh, spero, spero comunque che eh, in quel caso vi siano istruiti di prima di fa- mettere la multa, controllare se...
0: Magari non sono è... nemmeno attrezzati per farlo. Cioè non possono, magari per qualche stupidata della privacy, dalla targa vedere se c'è una sosta pagata. No, no, mentre no, invece. No, non
1: dalla targa, Luca. Cioè, per terra c'è scritto parcheggio XYZ97. Loro controllano se il parcheggio XYZ97 in questo momento è coperto da un pagamento.
0: Eh, ma scommetto che non gli andrebbe bene perché magari sei tu che ti sei dimenticato di chiudere la tua sosta, te ne sei andato e poi mi sono messo io.
1: Eh, che perché assurdo. alla fine tu. No, Ni, perché comunque tu. Eh, cioè, il, il fatto che all'inizio della sosta con MyCicero devi dare un'ora prevista di eh, termine. È fatto proprio perché non, non, tu non ti possa dimenticare la sosta, diciamo, aperta.
0: E io sono riuscito a farlo lo stesso, comunque.
1: Beh, ma aspetta perché avevi messo tipo un'ora e dopo mezz'ora è andato via e te sì, lo sei dimenticato. Esatto. Sì, ok, però pensa se avessi usato un ticket sarebbe stata la stessa roba.
0: Sì, però avresti dovuto passarmelo. Non era assegnato al posto tipo i vecchi parcometri che avevano uno sì, per sì, ogni sì, Gli pass- americani. Esatto. Gli americani.
1: Sì, sì, sì. Non lo so, vabbè, questo era un pochettino il mio sfogo. Un servizio tutto sommato comodo perché non nego che eh, è stato comodissimo poter prolungare la sosta di un'ora e non dover tornare indietro la macchina a piedi. Uh, però uh, boh, è cioè, anche disponibile
0: in diverse città. Infatti, io l'ho usato a Verona, Trento e Padova finora lo stesso servizio.
1: Okay. No, per me è stata. Ne ho sentito parlare tanto. Se non sbaglio, a Roma, cioè, eh, mi, ric- mi sembra di avesse parlato Giulio Cupini su, su Digitalia. E, boh, questa è stata la prima occasione. Comunque, tanto di cioè, è sempre bello poter eh, sfruttare questi strumenti e vedere come da un certo punto di vista il mondo sta cambiando. Uh, mi sembra un lavoro un po' ancora a, a metà. Mi piacerebbe vedere quel colpettino in più, come, ehm, come la possibilità di, 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 di pagare un po' più ovunque tramite il, il contactless, perché eh, non avere la moneta dietro, ma andare al parcometro e pagare con il telefono, come mi è capitato quando ero a Derice in Sicilia, è stato molto, molto, molto comodo. E, mh, l'integrazione è semplice, l'utilizzo è semplice e non è che uno deve avere per forza Apple Pay, basta una, ormai una qualsiasi carta di credito che è contactless. Cioè.
0: Sì, Sì, il contactless si sta molto diffondendo, ma non è ancora arrivato alla totale diffusione.
1: Però, guarda, io su dieci pagamenti, nove li faccio in contactless. Ah, no, anch'io, anch'io. Occhi chiusi, cioè senza... e eh, sono son, cioè, molto positivo, molto, molto, molto positivo. Uh, Luca, io ho un paio di così, uh, cose da, da snocciolare. Um, tipo, mi è stato consigliato un um, servizio che eh, si colloca, secondo me, un po' in parallelo a stampa su tela, che ho elogiato più di una volta per stampare... Eh, proprie foto o immagini che si trovano su internet eh, con, um, diciamo, con questo servizio, eh, quello parallelo si chiama Tonky, eh, Tonky che però richiede l'utilizzo direttamente di un'applicazione per, per iPhone o se non sbaglio anche per Android e qual è la perché si colloca in parallelo perché permette di stampare su cartone eh, è una cosa che secondo me è nata eh, con Instagram perché sono cartoni quadrati e l'applicazione ha anche un'integra- l'applicazione ha un'integrazione nativa con Instagram il bello è che il cartone praticamente vi viene in- in- consegnato eh, tramite posta smontato e poi siete voi a doverlo montare il costo è di circa 10 euro a foto più le spedizioni però c'è quasi sempre una sorta di promozione dove se fai almeno un tot di ordini, in questo caso sono tre, cioè ad oggi se fate un ordine di tre eh, di questi tonchi eh, la spedizione vi verrà, vi verrà abbonata è un'altra cosa molto carina e può essere un'idea regalo può essere un qualcosa per arredare casa può essere, un, non so, tante cose sempre meglio prenderla e metterla nel cassetto eh, che un giorno magari torna utile io l'ho visto in casa di un, di un amico eh, l'effetto è molto molto carino e particolarissimo perché avete mai visto una foto stampata su cartone? Luke? no e quindi dai ci sta come come idea. Prendi nota, Luca, segnatele queste cose.
0: Segnato, segnato. Eh, Segnato. Ho segnato il riferimento alla puntata 359, così andrò a ritrovarla e andrò su easyapple.org slash 359
1: bravissimo 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 invece, Luca, invece... fede no Vai. scusa
0: riguardo al, sì, sì. al discorso parcheggi una, una piccola aggiunta eh, l'app che si usa invece a udine per quanto riesce a essere ancora molto ma molto peggio di Mai cicero cioè quanto ha funzionalità Mai cicero non è malaccio l'app fa un po schifo è bruttina eh, questa di udine è ancora peggio è una, eh, una sorta di Web app di fatto fa veramente schifo, però boh, alla fine funziona. E di bello è che non devi esporre niente, i vigili controllano dalla targa, che è un po' quello che volevi tu. Eccolo lì, ma finalmente. Ma quello io voglio, così, uguale, cioè. E eh? eh, tutto per... il mondo lo voglio. <ride> Va bene, perfetto. Adesso mi prendo nota di scrivere a capo del mondo, Per me,
1: ma cioè, Adesso faccio un passo in più, faccio un passo in più Luca. Mettono un maledetto QR per terra. Cioè tu prendi il telefono, punti il QR, ti si apre il link per il pagamento di quella roba lì e paghi. Che bello. Ma che bello sarebbe.
0: Ci sarà qualcuno che coprirà il QR con una ciunga e quindi non...
1: Purtroppo purtroppo la mamma dei... è sempre, sempre, sempre incinta. Non so come, non so da chi, però è sempre incinta. Quella cosa purtroppo non potremmo... cioè non è che si può contrastare eh, evitando di fare certe cose perché altrimenti... Sì, il fatto è che non
0: sarebbe utilizzabile poi di fatto alla fine, neanche da tu che vuoi. Allora cosa fai? Tu ti dico, eh, il QR non era leggibile, volevo, ma non sono riuscito. Mm.
1: No, no, beh, ovviamente, nel senso, quella è una cosa in più, capito? Cioè, non è che deve esserci per forza solo il QR, che se non c'è il QR non paghi. Però, tipo, esempio, eh, forse l'avevo raccontato, in Sicilia c'era a Trapani, c'era in giro per la città dei... non dei manifesti, ma dei, dei, non so come dire, dei dei poster, non so come dirlo, dove veniva raccontato, veniva spiegato eh, cosa si stava guardando, che che, che monumento si stava guardando, se era una chiesa, se era un orologio. eh. E c'era sotto il sito internet eh, dove si poteva invece ascoltare un audio con la la stessa spiegazione però raccontata, ok? E c'era il QR, cioè lì in quel caso il QR per me era di una comodità Devastante perché probabilmente mettermi a digitare l'URL non avevo sbatti, cioè me lo leggevo, invece il QR è stato super semplice, in questo caso col parcheggio è, è un più, è un qualcosa in più, cioè il QR per me non, non è un sostituito, cioè non serve a sostituire qualcosa, è un po' come il codice a barre, no? Anzi è, è a tutti gli effetti un codice a barre, quindi...
0: Prossimo suggerimento, Fede, cosa dici? Passiamo prossimo oltre. suggerimento,
1: invece, è una cosa di cui sicuramente tu hai già parlato. Però l'ho vista spuntare su, su Reddit e um, ho detto, boh, magari, magari c'è qualche novità, invece no. Eh, Sono sicuro che abbiamo già parlato di Fire, Luca, che è praticamente un'estensione eh, Safari, dovrebbe essere un bookmarklet, che eh, permette di eh, vedere in pip... Un, un video di YouTube su iPad. PIP sta per picture in picture, ovvero vedere il riquadrino del, de, del video di, di YouTube, ehm, diciamo, come se fosse sop, sopra al, come se fosse multitasking, non so come dire, si chiama PIP, come oh, cavolo si fa a spiegare? Picture È una miniaturina picture. che fluttua sullo schermo, ecco, che la portate in giro, intanto potete fare altro. Purtroppo l'applicazione di YouTube non permette di farlo per scelta, perché sono degli infami anzi funziona solo dentro l'applicazione di youtube ma se uscite ciao e l'alternativa quindi se volete farlo eh, vabbè, questo è okay, giust- giustamente questo è quello che devo subire io ehm, chiedo scusa eh, è pipifire. fire trovate il link come sempre nella della puntata e ne avevamo parlato per Luca?
0: Sì, ne avevamo parlato e io avevo anche suggerito una triade di bookmarklet che sono usciti fuori di nuovo sulla nostra EasyChat su Telegram. E, e sono un, tre Bookmarklet che consentono di abilitare in Safari quindi sia iOS che Mac, vi conviene impostarlo su iOS, cioè su Mac in modo che poi si sincronizzi eh, con iOS in maniera semplice. Eh, consentirò di abilitare su tutti i video di fatto che ci sono nelle pagine web la funzione full screen la funzione picture in picture la funzione per la riproduzione rapida a nostra scelta insomma eh, cosa che spesso viene disabilitata sui siti per qualche ragione e invece con uh, con questi bookmarklet è possibile sbloccare sono molto efficaci vi lasciamo il link nelle note della puntata Fede l'ho messo lì su Wunderlist e nel frattempo invece a lungo perché eh, volevo riportarvi un articolo che è stato scritto su saggiamente e riguarda un, una funzione di macOS che non conoscevo e sono i cosiddetti modelli, cioè la possibilità di, di dire a, a macOS al Finder specificamente che un determinato file devi considerarlo come un modello, cioè ad esempio io ho che so la mia carta intestata nella quale voglio scrivere una lettera ogni volta posso avere il mio file di pages carta intestata e spunto usa come modello nel menu che mi viene fuori con command d sul file quindi seleziono il file command d dove vedo la dimensione eccetera eccetera su quella bella finestrella posso aggiungere tag posso fare mille belle cose posso anche spuntare utilizza come modello eh, che appunto consente di fare in modo che quando io apro si fatto file questo venga già aperto come se fosse un nuovo file in pages anteprima non importa fate le modifiche che dovete fare e quando fate command s quindi salva non vi mostrerà Eh, cioè non verrà sovrascritto il file di origine ma vi mostrerà come se fosse un nuovo file che avete appena creato ex novo giusto così per completezza su eh, macOS con la lingua in inglese questa spunta si chiama stationary pad Eh, quindi spuntate, fa esattamente la stessa cosa e vi rende un file un vero e proprio modello che quindi non verrà mai sovrascritto
1: ma sai che è carino sto, sto sito sagnamente
0: Sagnamente, sì, è
1: molto molto carino. Tra l'altro ha anche cambiato grafica se non sbaglio, prima era diversa. Sì, ma da un po' ormai. Però non l'abbiamo mai detto. Ah, di sagnamente no. Sì, se se vi capita così che che non sapete cosa fare eh, andate a curiosare saggiamente perché ha rifatto praticamente tutta la grafica, il nostro amico eh, buon Maurizio eh, Pasquali e niente... eh, come Sempre possiamo spendere una buona parola per lui, la spendiamo sempre, sempre, sempre volentieri. Uh, Luca, tra le varie cose che uh, mi sono segnato, di, 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 um, di quelle che vale la pena menzionare sui Apple, ho visto delle cover che anche tu hai approvato. Sì, bellissimo. Uh, sono delle cover fatte dalla uh, Spigen, penso che sia tedesca. Sta marca, non so se è Spigen o Spigen,
0: come è sempre Spigen?
1: Spigen ok, sono delle uh, cover per iPhone 10 che si ispirano, si rifanno un po' al eh, design del Mac G3. Sbaglio, sì, ai Mac G3. Quindi hanno quella plastica trasparente colorata con eh, il doppio colore eh, come design, come, come schema di colori. Provate a pensare un attimo al primo iPhone, quindi quella parte in alto in alluminio e sotto in plastica dove c'era l'antenna. Ecco, uh, qua ci sono queste stesse cover. Sono veramente, veramente, veramente belle. Uh, sto andando a cercare il prezzo, si parla de, tra i 18 e i 25 dollari circa, una roba del genere. Uh, è un qualcosa di ancora, se non sbaglio, in, um, tipo in test, in prova, una roba del genere andate a curiosare e, boh, l'effetto è carino non, non penso lo prenderei mai perché comunque dà proprio l'impressione di inciccionire parecchio eh, l'iPhone X e, però l'effetto è molto bello e c'è anche ultima cosa una cover fatta apposta eh, per ehm, far sembrare l'iPhone 10 il primo iPhone quindi proprio con eh, la colorazione bitonale alluminio e plasticona Bellissimo, bellissimo, bellissimo. bellissimo. Uh, era MacRumors il sito... Anzi, in realtà ho visto uh, ovviamente tutto questo tramite Reddit e il link riportava a, a MacRumors. Um, nel frattempo Google ha deciso che... Um, un giorno potremo anche risparmiarci le chiamate per prenotare nei ristoranti
0: Sì, al Google I.O. hanno presentato tra le varie cose pur senza dare un- nessuna indicazione di quando, come, chi ehm, questa funzionalità che è stata mostrata peraltro come demo ma demo registrato per cui mm, chissà quanto bene effettivamente funziona eh, in cui di fatto hanno cercato su Google Maps un uh, parrucchiere e hanno detto beh sarebbe bello prendere un appuntamento, hanno premuto un bottone e è partita una chiamata, chiamata che però non è stata, cioè non avete semplicemente premuto chiama sul telefono, eh, sul vostro telefono, quindi con a voi l'onere di parlare con chi c'è dall'altro lato della linea, no è partita una chiamata che è stata interamente gestita da un'intelligenza artificiale di Google, Google Duplex si chiama questa sorta di assistente, che appunto ha gestito tutta la prenotazione, ha cercato di prenotarvi all'ora desiderata, ma con un realismo estremo: realismo che veniva sia dalla voce, sia anche dal fatto che metteva delle pause, degli mm, che chiaramente un computer non avrebbe inserito, il computer. Magari ci pensa, ma poi ti dà una frase di senso compiuto. Non è che dice un pezzo e poi dice aspetta che ci penso, ok dai facciamo alle 10. No, quindi un un realismo da un lato incredibile, dall'altro forse davvero incredibile perché poi sarei curioso di sapere quanto tanto o poco ci vuole a a mettere in un angolino questa intelligenza artificiale e e bloccarla da chiedergli delle cose che non non avrebbe saputo gestire tipo preferisci la poltrona vicino alla finestra o vicino alla porta e e lui avrebbe risposto la cipolla probabilmente nel senso non avrebbe saputo dare questo genere di risposte mentre magari sull'orario può avere degli elementi guardando magari il vostro calendario o mille altre cose Può anche fare delle piccole decisioni in autonomia sul, su altre cose, non avrebbe saputo rispondere. Quindi forse non sarebbe stato così efficiente se dall'altro lato gli avessero fatto delle domande strane.
1: O può anche decidere per voi semplicemente. Pensa a un domani dove tu dici no, no, guarda che vorrei mangiare vicino alla finestra e lui ti, si gira e ti guarda, no, non si gira, ma ti guarda e dice no, non mangi vicino <ride> alla finestra. E decide lui. Decido io, non vai a mangiare la pizza stasera, sushi. E tu ok...
0: Ma poi ci sono eh, tutta un'altra serie di questioni che sono state sollevate nei giorni successivi in primis il fatto che è stato tutto quanto fatto per ingannare chi è dall'altro lato del telefono cioè non è stato detto attenzione la seguente chiamata è gestita da un'intelligenza artificiale da un assistente virtuale anche da Google Duplex e poi eh, affari di quell'altro sapere cos'è chiaro che non può saperlo adesso che lo veniva... A sentire per la prima volta però ecco in generale far finta anche con questi di ingannare cercare di ingannare chi è dall'altro lato per non fargli capire che in realtà non stava parlando con una persona ma ma con un computer che è una cosa assurda, cioè ho anche sentito una una divertente definizione Eh, ha cercato di trasformare la parrucchiera dall'altro lato in una API non pagata per integrarsi con il Google Assistant perché è un modo tutto sommato poco efficiente anche di di gestire la cosa e a me non è piaciuto per niente appunto il fatto che non fosse reso evidente che il tutto era gestito da una macchina e non da una persona
1: E quella è la cosa che fa veramente specie Luca Cioè Pensa 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 che era dall'altra parte del telefono Non non sapeva assolutamente che stava parlando con una macchina
0: È quello E cioè ti senti un po' preso in giro se vogliamo
1: Ma a me me un po' ricorda tanto Blade Runner Luca dimmi che l'hai visto Luca
0: Ripeti scusa
1: Blade Runner Aspetta
0: stanno suonando un attimo Torno subito (ride)
1: voi però cioè adesso mettetevi nei miei panni capite con chi sto parlando con chi parlo da sette anni ormai cioè non ha visto Blade Runner non ha visto ma non ha visto Matrix mi ha detto mi sono stufato cioè a un certo punto uno psicologicamente fa fatica andare avanti queste cose sono questo è andato davvero a far finta di aprire la porta eh? non sta bene Luca vabbè niente eh vado avanti adesso a registrare a sto punto oh Luca ma no eh, scu- scusa perché non avevo capito che te ne eri andato davvero quindi va bene. Eh, torniamo piccoli inconvenienti
0: durante la puntata <ride> si uniscono inconvenienti il bello della, della diretta
1: puntata. anche se siamo in un podcast non in diretta eh, comunque niente Luca Blade Runner eh, sorvoliamo totalmente sull'argomento quindi Google Duplex eh, E quello, chissà, poi concretamente, perché questa è una demo, ma concretamente vediamo che cosa poi si vedrà, perché ricordiamo che Google è anche la stessa azienda che ci ha presentato Google Glass.
0: Stile Google in tante cose, secondo me, in questo. Uno, tecnologia notevole. Due, assolutamente nessun pensiero sulle implicazioni etiche e civili di di questa cosa. E tre, sì, ok, guardate questa figata e poi non si sa quando, come, perché. Però, vabbè, interessante sicuramente.
1: Senti Luca, l'ultima menzione che non possiamo non fare perché siamo praticamente dei, dei paladini di questa applicazione è eh, Tweetbot 3 per Mac che è stata rilasciata eh, ieri e um, l'ho scoperto così eh, come ho scoperto eh, quando è uscita la prima versione di Tweetbot per iPhone ovvero tramite Mac Stories leggendo la recensione di eh, Vitici, in questo caso la recensione non è eh, di eh, Federico Vitizzi, ma è di un suo eh, collaboratore John
0: Forris penso
1: bravo, giusto ehm, c'è da dire che per come ho vissuto Twitter negli ultimi anni non è un'applicazione che mi sono lanciato ad acquistare, uh, io da circa un annetto, forse anche un po' di più, Twitter lo uso solo tramite uh, canali ufficiali, quindi uso l'applicazione ufficiale su iPhone, uso l'applicazione ufficiale su iPad e uso la uh, WebView diciamo da, da Safari o da, da Mac o da, da Windows quel che è. Ma perché lo vivo in maniera diversa Twitter, prima era proprio un qualcosa che guardavo costantemente ogni 30 secondi, uh, dovevo leggere tutto, non volevo perdermi niente, ne facevo quasi una malattia, oggi lo vivo come un qualcosa in cui salto e do una lettura così di quello che è successo e mi piace molto il fatto che l'applicazione ufficiale di Twitter ti faccia vedere ciò che ti sei perso di più importante, quindi ti fa vedere non in, in cronologia i tweet ma eh, mettendoti in cima quelli che sono più diciamo interessanti e questa cosa a me piace piace parecchio. Tweet O3 per Mac è un'applicazione che costa se non sbaglio 10, 10 euro, quindi è un'applicazione nuova, uh, è stata modificata l'icona, qui pareri molto contrastanti, a me onestamente piace, anche se Maurizio Natale se non sbaglio dice che uh, preferiva quella vecchia perché ha perso un pochettino di identità quella nuova. Ehm... Um, non lo so, non lo so. Sì, forse un po' di identità l'ha persa, però eh, la, grafica, la grafica, alla fine a me piace. Eh, Luca, non so, tu pen- penso che sia un po' della mia idea.
0: Uh, io non l'ho, cioè, sicuramente lo comprerò, non l'ho ancora fatto perché per registrare questa puntata è la prima volta che tocco il Mac da quando è stata rilasciata. Eh, ok,
1: beh, giustamente è stata rilasciata neanche 24 ore fa. Ieri sera,
0: sì. Mm-mm. Però sì. Eh, probabilmente la comprerò anch'io preferisco l'icona vecchia e non mi piace tanto il il fatto che i pulsanti per la risposta, il retweet, eccetera siano perennemente mostrati occupando spazio, preferisco applicazioni che siano più compatte, quindi eh, così di primo impatto preferivo la versione vecchia, però da valutare
1: Beh, quelle sono sono cose che secondo me ti rendi conto nel momento in cui le, le U, cioè Dopo un po' che la usi ti rendi conto se ti, ti torna comodo o, o no. Mm, io onestamente non, non ci ho neanche fatto caso a questa cosa, ho visto che ovviamente la recensione di Mac Story scopre un po' tu, tutti, tutti eh, gli aspetti eh, principali, le novità. Se volete approfondire, anche c'è una recensione scritta sempre da eh, Fabrizio Natali e eh, vi lasciamo anche il link per que- eh, a questa recensione. Tutto sommato la spesa sono 10 euro per uh, quello che Maurizio uh, definisce essere Twitter, cioè lui dice proprio per me Twitter è tweetbot. Perfettamente uh, Twitter,
0: d'accordo.
1: Twitter non la pensa, e però il problema è che Twitter non la pensa così, cioè, Twitter... Qualche anno fa vi ha detto no, basta, cancelleremo tutte le applicazioni terze parti, avrete un limite massimo di token da poter usare, dopo quel numero di token i vostri utenti si attaccano al pippo, eh, poi passo indietro, poi rilasciano delle nuove API, poi ti dicono no, però i poll, i sondaggi li possiamo gestire solo con l'applicazione nativa, tweetbot, i, i poll in tweetbot non li vedrete mai, cioè non lo so, non, non sanno esattamente dove vogliono andare a parare, quindi io mi affido all'applicazione ufficiale, mi trovo bene, non ho eh, ulteriori necessità per ora. Quindi.
0: Finché potrò utilizzare un client di terze parti che in questo momento preferisco TweetBot, ma forse anche Twitter Terrific non è importante, io comunque lo preferisco. Cioè l'applicazione nativa non mi piace, non c'è niente da fare.
1: Eh, ma un, gio- un giorno magari ne parleremo più approfonditamente. Non no, 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 no so se si può dire che... Può essere che nei prossimi mesi si riuscirà a organizzare senza grandi difficoltà un'Isipizzata, Luca? Può essere Vero? Sì mm, Ok, non diciamo niente
0: Per ora no, non scopriamo le nostre carte
1: Ok, uh, Luca direi che è il momento di concludere come uh, tutte le altre 500.000 puntate, no in realtà non è vero non proprio tutte, 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 tutte. Uh, ringraziando tutti invece, tutti, tutti, tutti quelli che ci supportano quotidianamente
0: sì, ringrazio. facciamo il contrario, ricordiamo che ci potete supportare su Amazon, basta veramente un piccolo gesto, partite dal nostro link prima di comprare ciò che volete, noi ci aiuta veramente tanto, e comprate poi quello che volete, veramente non c'è nessuna limitazione, grazie a chi l'ha fatto in questi giorni, in questi mesi, in questi anni ricordiamo poi i nostri donatori questa settimana ci sono arrivate le donazioni di Alessandro Trivillin, Paolo Massignan Riccardo Peruzzini e Leonardo Bianchin grazie per il vostro generoso supporto se volete unirvi alla ciurma di intrepidi donatori basta andare sulla sezione supportaci di easypodcast.it ci ha spiegato tutto quello che dovete sapere
1: io invece vi ricordo come sempre che potete contattarci tramite posta elettronica all'indirizzo infochiocci.org vi invito calorosamente a entrare a far parte della uh, Easy Chat, quindi un canale di Telegram dove uh, un gruppo di Telegram, un super gruppo di Telegram per essere precisi, dove uh, è una sorta di stanzetta privata, stile, stile Twitter. Per entrare in questa, in questa chat dovete avere Telegram, ovviamente. Se non l'avete, per favore, dai, non fatevelo ripetere due volte. E in fondo, alle note della puntata, trovate anche il link per poter entrare nella chat vi ricordo anche che abbiamo un canale twitter eh, ufficiale per l'account easy apple che è easy underscore apple e trovate anche me e Luca con i nostri rispettivi account eh, Luca si chiama lucatnt underscore sono un fanboy di tweetbot e invece il mio si chiama FTRAV underscore o uso twitter ufficiale direi che anche per questa 351 eh sì, 350 puntata è veramente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.